0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenido a un nuevo episodio. No te rindas nunca, no pares, sigue, 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 no te rindas nunca. Bueno, hoy vamos a hablar cuando ese consejo quizás sea lo que te esté frenando para conseguir lo que quieres. No te pierdas el episodio de hoy, los libros que te recomiendo y disfruta del episodio. ¿Estás preparado? Pues vamos con él. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a Sinvergüenza de mí, mi nombre es Fernando Moreno, soy experto en mentalidad, mentor de coaches, consultor de negocio, escritor, formador, estratega empresarial, pero sobre todo un gran apasionado de la transformación personal. Aunque digo a lo que haga porque mi misión es siempre la misma y es despertar la grandeza de la gente para que lideren una vida con pasión y sin vergüenza. y el podcast es mi receta frecuente, semanal, para llegar cada vez a más gente. Tienes además el libro de sinvergüenza de mí, donde te ayudo con las 27 preguntas que más bloquean a la gente a la hora de avanzar por esa vida de diseño. En mis más de 4.000 sesiones de coaching uno a uno desde el año 2015, estas son las 27 preguntas más frecuentes. Y cada pregunta además te dejo ejercicios específicamente diseñados para dar un buen repaso a tu vida. Aunque no es una novela, es un manual en toda regla. En palabras del artista Don Kopp, el libro es un manual para la gente que no queremos estar muertos antes de morirnos de verdad. El libro solamente está disponible en Amazon, pero lo tienes tanto en formato papel como en formato electrónico. Mira, antes de empezar con el episodio de hoy, quiero dar las gracias a la gente pues, que me deja sus comentarios en las plataformas o que deja reviews del mismo. Lo agradezco realmente porque en este siglo tecnológico, redes sociales que vivimos, pues las reviews, esas opiniones, esos comentarios, es lo que dice al algoritmo de las plataformas si el contenido es bueno y lo sigue enseñando a más gente y si, como digo, lo debe mostrar o, o no. Así que nunca desestimes el poder de un simple me gusta, de un comentario, no solamente a mí, sino cualquier contenido que consumas y te guste, pues eh, no desestimes el poder que tienes porque hace que llegue a más gente. Así que gracias de corazón a los que escribís reviews en iTunes de Apple, a quien me da me gusta, al que deja comentarios en plataformas como e -box, a, bueno, a quien se suscribe al podcast dependiendo de las plataformas donde estéis escuchando el episodio. Mira, la semana pasada recibí, pues, varios mensajes. Algunos de ellos decían, oye Fernando, mira, este material me está ayudando mucho, aunque no estoy de acuerdo a 100% en lo que dices, pero bueno, aunque no estoy de acuerdo, este material me está, me está ayudando, así que gracias. Otros me decían, mira, Fernando, eres un subnormal, eh, no estoy de acuerdo en nada de lo que dices, por lo tanto, me veo obligado a dejarte, mira que te estaba siguiendo, pero me veo obligado ya a dejar de escucharte, así que nada, simplemente te hago este comentario para que lo sepas. Bueno... Pues por eso quiero hacer un matiz, aunque es un gran, gran matiz. Mira, con estos podcasts yo estoy aquí para retarte, para acompañarte, para despertar en ti lo que tú solo sabes que tiene que ser despertado. Algunas veces los episodios te gustarán más, algunas veces querrás dejar de oírlos, y oye, está perfecto. Estos podcasts y nada en verdad de lo que yo hago está hecho para que tú estés de acuerdo conmigo, para que pienses como yo. Yo no soy ningún gurú. Tú eres tu propio gurú. Si te digo la verdad y soy totalmente honesto, ni siquiera yo pienso igual ahora que hace dos años. Bueno, si más es que ni siquiera pienso igual ahora que hace meses. Y eso está perfecto. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar es lo que me mantiene preso. Sí, sí. Preso en la persona que creo que soy. Preso en la vida que tengo ahora. Preso en el tipo de relaciones que tengo. Preso en mi relación incluso conmigo mismo. Preso con mis excusas de por qué no puedo tener resultados diferentes a los que tengo. Así que cuando me encuentro a alguien que me dice, oye, ¿sabes qué? Yo es que soy consistente, yo pienso igual que desde hace 20 años. Yo digo, joder, qué pena, ¿de verdad que piensas igual que hace 20 años? Entonces, ¿qué has hecho con esos 20 años de vida? Por eso... Si estás de acuerdo o no con lo que escuchas en el podcast, con lo que lees en Instagram, pues para mí no es relevante. O mejor dicho, no es realmente lo relevante. Lo que para mí es más importante es si tú estás de acuerdo contigo mismo. Si tú estás de acuerdo con tu forma de pensar, si tú estás de acuerdo con la vida que tienes, con el tipo de relaciones que tienes, con lo que experimentas en la vida. Y si me dices, mira, Fernando, la verdad es que mi vida es cojonuda, mi vida es 10 de 10. Pues te digo, oye, sigue pensando como lo estás haciendo, no cambies nada porque tu forma de ver el mundo te está funcionando perfectamente, así que sigue así. Pero si la respuesta es, mira, Fernando, la verdad es que tengo tengo más potencial, ¿vale? Mi vida está bien, pero es que tengo más potencial de lo que estoy experimentando con mi realidad actual. Entonces recuerda que solamente podrás alcanzar ese potencial... Si dejas de pensar como ahora. Y actualizas tu forma de pensar. Mira lo que acabo de decir. eh, Para sacar ese potencial que tienes. Vas a tener que dejar de ser tú. Y estos es podcasts, el libro. Los cursos que van a salir en apenas 15 días más o menos. Puede que te ayuden con ello. Estás aquí en un podcast de reflexiones. De desarrollo personal. De transformación. Y por eso... Te dejo esta pregunta. ¿Estás de acuerdo contigo? Bueno, pues hoy vamos con el episodio de esta semana. Hoy vamos a hablar sobre cuando rendirse es tu mejor opción. La semana pasada en el podcast, si has escuchado el episodio de la semana pasada, que te recomiendo y es, oye, ¿cómo hacer para creer en mí? Te dije que el solo tienes que creer en ti. Es uno de esos consejos por excelencia. Que si tuviéramos una tienda de consejos, este sería pues de los más vendidos. Bueno, pues el no te rindas también estaría en la lista de top consejos que venderíamos y nos haríamos ricos vendiendo consejos, ¿no? Son consejos que aparentemente son empoderantes, oye, cree más en ti, nunca te rindas. Pero que a su vez, si dejamos la superficie, están vacíos. Así que, a no ser que quieras montar un negocio de tazas, de camisetas, de carpetas empoderantes donde pones esas frases, un unicornio, purpurina, flower power, todo el mundo. O bien, ¿sabes? Si quieres ir a otro tipo de mercado no y lo que haces es sus colores más oscuros si y pones a un deportista ahí con sus músculos gota de sudor y un trabajaduro y este tipo de cosas, pues a no ser que tengas un negocio de esos, te invitaría a que reflexionemos antes de que salgan de nuestra boca. Yo, oye, que no estoy en contra de ninguno de estos negocios. De hecho, alguna vez he hecho mención a Mr. Wonderful y una de las oyentes del podcast cuyo nombre no voy a decir. Pero sí voy a decir su lugar de residencia porque es mi querida ciudad de Ávila, en España, mi bonita ciudad de Ávila. Pues me ha escrito alguna vez para comentarme, oye Fernando, es que yo conozco a los dueños de Mr. Wonderful y la verdad es que la historia de la empresa es alucinante. Tienes que escucharla, tienes que saberla, no hables de Mr. Wonderful y oye, que no tengo nada en contra de esa empresa. Es más, gracias a esa oyente, pues eh, me encantaría entrevistar a sus fundadores porque su historia puede inspirar a muchísima gente. Así que bueno, acabado estos segundos de publicidad gratuita a Mr. Wonderful, a no ser que seáis de ese tipo, vamos a reflexionarlo un poco. Nunca te rindas. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase de nunca te rindas? ¿Cuántas veces lo has aclamado tú al cielo? ¿Cuántas veces has regalado tú ese consejo? ¿En serio crees que el no rendirse es la solución? ¿Crees que es parte de la receta del éxito? Bueno, pues hoy vengo a contarte lo contrario. Hoy vengo a contarte cuando rendirse es quizás tu mejor solución. Mira, entiendo conceptualmente lo que quiere decir la gente. Oye, no te rindas, sigue. Oye, quien sigue lo consigue. No pares, que está ahí, sigue, vamos, sigue, sigue, sigue. No te rindas, venga, sigue, sigue, sigue. Y oye, conceptualmente, pues eh, tiene mucho sentido, ¿no? Porque si paras, no avanzas. Por lo tanto, como gurú de barra de bar, podemos usar esa frase de no te rindas nunca, no dejes de luchar. <ríe> Mira, ahí tienes otra frase de gurú de bar, ¿no? No dejes de luchar. No pares de luchar. Oye, cuidado con lo que decimos, porque se convierte en nuestra realidad. Eso de lucha hasta el final. Oye, eso de lucha hasta el final está implicando que la vida es una batalla. Es como cuando alguien dice, oye, voy a luchar por la relación. Digo, ¿De verdad? ¿Vas a luchar por una relación de amor? ¿Vas a luchar? ¿Luchando es cómo vas a alimentar esa relación de amor? ¿Luchando es lo que te mantiene juntos? ¿Luchar? ¿Pero luchar contra quién? Oye, menos lucha y más trabajo, menos lucha y más darse cuenta de lo que estás haciendo, menos lucha y ser consciente de lo que está funcionando o no funcionando. Menos lucha, menos nunca te rindas y sé lo suficientemente valiente para parar respirar, y ver si lo que estamos haciendo pues está ayudando. Y si no está ayudando, entonces llénate de humildad para dejar de hacerlo a tu manera y cambiar la estrategia. mira Te voy a poner un ejemplo real, de donde el no rendirse nunca es un poco absurdo. Hace unos 10 años, cuando me mudé a Australia... Para aquellos que se conectan hoy por primera vez, pues yo vivo seis meses en España, seis meses en Australia, desde los últimos dos años, aunque bueno, ahora con lo que está cayendo en el mundo, pues estoy ahora en Australia, ¿no? Bueno, pues yo me mudé a Australia hace diez años y, pues cuando llevaba unos meses allí, mi madre me llamó para decirme que un hijo de una conocida suya estaba en Australia, justamente en mi misma ciudad y que, oye, pues que no lo estaba pasando muy bien, porque pues estaba teniendo problemas para encontrar trabajo, estaba estudiando inglés, quería quedarse, pero no le estaban haciendo caso, y entonces me pidió, oye, que se podía quedar con él, ¿no? Que además también sería bueno para mí, porque así conocía más españoles. Así que dije, bueno, pues vamos a tomar una cerveza. De hecho, creo que hasta vino, vino Ana conmigo mi... Bueno, en fin. El, el chico era aparentemente, pues pues espabilado, ¿no? Tenía pues energía, llevaba estudiando inglés unos meses, de hecho, pues su inglés era bastante mejor que el mío. Había echado, dice Fernando, es que he echado 100 currículums para encontrar trabajo. Fernando, tío, es que yo no me rindo. Fernando, yo es que eh, me quiero quedar aquí, es que me encanta Australia, pero es que ahí no paro. Aunque a veces me vengo abajo, muchas veces, ¿eh? Pero oye, ni una sola llamada, tío, ni una. He mandado 100 currículums, nadie me llama. No sé, me siento un poco inferior, quizás porque soy español, no lo sé. Pero oye, yo sigo, yo no intento, ¿no? Oye, el chico, pues, como digo, era un ingeniero con sus estudios, con sus másteres. Y además, en una ciudad donde no existe el paro. Parece un poco raro, pero oye, también es verdad que encontrar trabajo es así. Es llamar puertas, es llamar, llamar, enviar, enviar. Muchos no, enviar currículums, enviar cosas que nadie te, te responda. Ya sabes, ¿no? Como... Pues como es las cosas, ¿no? Y como además estaba en un bar, tomándome una cerveza con él, pues ¿qué me salió? Pues la frase de gurú de bar. Oye, tío, pues no te rindas, ¿eh? Tú sigue, tú sigue, no te rindas. Tú sigue, que seguro que la siguiente, ¿no? Tú sigue, tú sigue, ¿no? Pues bueno, pues es lo que, lo que dije, ese consejo de bar. Pero también le, le pedí que me mandara el currículum. Porque bueno, yo había conseguido un trabajo en Australia. Y con bastante menos inglés que lo que él tenía. Y yo lo había conseguido bastante rápido. No porque fuese más listo, sino porque bueno también estudié un poco cómo eran los currículums en Australia, vi qué estrategia podía hacer para meterme dentro del mercado laboral, cómo había que escribirlos, qué querían ver, qué no querían ver en esos currículums porque cada país escribe cosas diferentes. Eso que yo ponía en España no de mis aficiones, hago senderismo, soy boy scout, soy amigo de los animales en peligro de extinción. Ya sabes ponemos ahí cosas estúpidas como si fuésemos a aplicar al próximo salvador del planeta, o como si realmente a la gente le interesase lo que haces tú en tu tiempo libre, ¿no? Oye, en mi tiempo libre no te lo voy a contar, ¿sabes? Yo lo que quiero es tener tiempo libre y hacer lo que me salga de la real gana. ¿no? En mi tiempo libre, oye, pues soy yo. Pues no sé, la verdad es que lo de los recursos humanos son un poco raros, parecen los menos humanos de todos. Bueno, también considerando a que se llama recursos humanos y que consideran a los humanos un recurso, pues bueno, también... No me puedo imaginar otra cosa. En fin, que yo le dije, oye, que te puedo te echo una mano a ver si, si puedo ayudarte con algo, ¿no? Así que al llegar a casa vi en el ordenador que tenía un correo suyo. Y en su correo decía, oye, Fernando, mira, te paso el currículum a ver si me puedes echar una mano. Le respondí a los cinco segundos. Oye, tío, ¿este es el currículum que estás enviando a la gente? Me responde, sí, sí Fernando, ¿por qué? Me responde, oye, tronco, lo estás enviando... En español. Oye, ¿estás enviando un currículum en español a empresas australianas que hablan inglés y que no tienen ni idea de español? No se están enterando de nada de lo que tú estás enviando. Oye, tienes que ponérselo fácil a las empresas, no me vayas tú con tu currículum en español, ¿no? Una historia totalmente real. Y claro, si yo hubiera seguido el consejo de gurú de bar, del no te rindas nunca, tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue, pues él hubiera enviado mil currículums en español a personas que no hablan en español, lógicamente nadie lo hubiera llamado. Y tú a lo mejor puedes estar escuchando ahora y decir, bueno, Fernando, joder, oye, que es que es obvio, que es obvio que vas a enviar un currículum en inglés... Ah, en Australia, ¿sabes? Pues envíalo en inglés, ¿no? Envíalo, por favor, en el idioma donde va a escucharte la gente, no lo envíes en español, si es que es obvio que tontería estás contando. Digo, oye, cuidado, eso es obvio para ti, pero no lo era para él, y créeme que no lo es para mucha gente que pueda estar escuchando este episodio. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿dónde estás tú enviando un currículum en español? Quizás es a la hora de perder peso y haces algo que tú crees que tiene todo el sentido del mundo y tú sigues y sigues y haces y haces y haces y haces y haces, y haces, y haces pero nada, no avanzas. Bueno, pues mi pregunta para ti es, ¿hoy ¿has hablado con un nutricionista profesional? ¿Has hablado con alguien que sepa realmente pues, cómo darte una dieta o un programa de ejercicios que sea profesional? ¿O estás escuchando los consejos de dietas y ejercicios de un gurú de bar? O puede que sean tus relaciones sentimentales y no hagas más que atraer a la misma gente una y otra vez y tus parejas se parezcan un calco unas de las otras. Bueno, pues habrá que hacer un alto en el camino. O quizás estás intentando dedicarte al mundo del coaching y tú sigues y sigues y no arrancas y vas a más cursos y más cursos, pero nada, no te vienen clientes y tú dices, no, tengo un curso más, tengo que hacer un curso más, y tengo que hacer un curso más. Bueno, pues quizás es el momento de rendirse la estrategia y pensar de forma diferente quizás es contratar a un mentor a alguien que viva de ello y pueda guiarte y mostrarte pues dónde estás enviando los currículums en español o puede ser en cualquier área de tu vida por lo tanto rendirse es necesario cuando no estamos teniendo los resultados esperados pero bueno aquí con un matiz enorme y ese matiz es que, oye, tienes que ser consciente cuánto tiempo, esfuerzo, dinero, recursos va a llevarte a conseguir lo que tú quieres realmente. Porque muchas veces nuestro problema son las expectativas irrealistas que tenemos. Te pongo un ejemplo de expectativas irrealistas. Irrealista. No sé si esta palabra existe o me la estoy inventando. Suena un poco mal, pero bueno, no voy a ponerme a buscarse la palabra. Creo que tiene sentido, ¿no? Irrealista, si no existe, ya sabes lo que me refiero, que no son reales. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando... Comencé el podcast en el año 2018. Yo llevaba trabajando como coach pues unos años ya. De hecho, estaba incluso trabajando para Tony Robbins. Y el 95% de mis clientes era todo en inglés. Yo ni siquiera vivía en España. Todos mis clientes eran pues, en inglés. Y dentro de mí había como una necesidad de decir, oye, yo quiero, pues. Eh, comunicarme al mercado. A... Pues en castellano, ¿no? Estoy aprendiendo muchísimo de ver a tanta gente a tanta gente que seguro que a alguien le puede venir bien pues mi forma de lo que estoy viendo, lo que no estoy viendo, los errores de otra gente. Podemos aprender todos de esto, ¿no? Así que por eso lancé Sinvergüenza de mí como mi forma de conectar con el mercado en habla castellana. Además, mi exmujer, que tenía un podcast, ¿no? Bueno, y sigue teniendo un podcast, Ana, su podcast es Divina de la Mente. Y además le estaba yendo muy bien, así que dije, oye, pues con toda la experiencia que yo tengo, si yo lanzo un podcast, ¿lo voy a petar? Vamos, que me voy al top del mundo del coaching podcast sin despeinarme. Ahí estaba mi ego bien ahí bien alto y bien fuerte, ¿no? Voy a ser top mundial del, del podcast, ¿no? Podcaster, ya me veía yo ahí en revistas, ahí en portada, el podcast del año. Bueno, pues ya saben, las películas que nos hacemos cada uno, ¿no? Así que sin más me lancé. Y comencé pues, pensando que iba a ser top en el minuto número uno. ¿no? Bueno, pues así fue. Me lancé al mundo del podcast. ¿Sabes cuánta gente escuchó mi primer episodio? Y oye, te pongo también un poco en referencia. Yo tenía ya 10.000 seguidores en Instagram en ese momento. Así que pensé, oye, 10.000 seguidores. Voy a lanzar una cosa totalmente gratuita. Oye, si me están siguiendo 10.000 personas lo que escribo. No sé, 3.000 personas. ¿4.000 oyentes puedo tener el primer episodio y sería pues no sé un comienzo suave no bueno pues el primer episodio me escucharon tres personas sí sí no tres personas tres personas una fue mi madre otra a mi ex mujer que le pedí que me diera un poco de feedback y otra a mi mujer que me escuchó, pero no sabe español, así que, pues, oye, le pareció perfecto el episodio que me va a decir, ¿no? Oye, tú sigue, que lo estás haciendo muy bien. Y digo, gracias, cariño, eh, no entiendes nada de lo que estoy diciendo, pero, bueno, pero me gusta tu apoyo, así que gracias, ¿no? Tres, tres personas. Pero es que al final del mes uno, yo pensaba, bueno, voy a tener miles y miles de descargas, no sé, voy a estar en cada de las 30.000, yo estaba viendo cómo eran las estadísticas de los podcasts, pues, top, y además tengo una amiga en el mercado eh, americano, pues que tiene 10, 12 millones de descargas en su podcast, no pues bueno, yo miraba sus cifras y digo, bueno, pues yo más o menos puedo hacer, un no tanto como ella, porque eh, bueno porque yo estoy empezando, pero a lo mejor tengo unas 30.000 descargas. Bueno, pues el primer mes tuve 100 descargas. Eso para mí fue un choque, pues, de realidad. Me preguntaba, oye, ¿cómo es que la gente paga 6.000 euros al año para que yo sea su coach? Y no me escucha nadie. Lo bueno también es que, pues como me dedico al mundo de la mentalidad, pues me reconocí muy rápido mi ego y dije, a ver, aquí, macho, vamos a bajar un poco de las expectativas y vamos a volver un poco a los principios. ¿Qué es lo que hice? Contraté un mentor a los pocos meses para que me ayudara, para que me diera un poco de feedback de por qué el podcast no estaba llegando, pues a más gente, un poco de marketing, que me dijera, oye, es en qué estaba fallando, que me diera una opinión de una persona que llevaba bastantes años haciendo podcast. Pues yo no tenía ni idea de la industria. Y pensaba que esto solamente es... Oye, te pones aquí con el micrófono y ya está. Bueno, pues lo que me di cuenta es que yo estaba mandando muchísimos currículums en español sin darme cuenta. Por eso, como digo, fui fiel a, a mis objetivos cuando lancé el podcast. Y uno de los objetivos que me puse cuando lancé el podcast es que me daba 200 episodios para saber si era bueno o no. 200 episodios para practicar, para ir viendo estrategias y poco a poco episodio a episodio ir cambiando cosas, algunas mejorarán, algunas no, pero bueno, seguir avanzando que me daba 200 episodios, fíjate por poner episodio 65 creo, 66 no lo sé porque el nunca te rindas es en tus objetivos nunca te rindas en tu misión pero está permitido dejar estrategias que no están funcionando Habla con expertos, cambia tus expectativas, ajusta, ajusta. El nunca te rindas, oye, que tiene muchísimas letras pequeñas que la gente no cuenta, te quedas un con el nunca te rindas, pero tendrías que poner un asterisco y tendrías que poner muchísimas letras pequeñas. Pero como digo, la gente no cuenta y oye, pues eh, eh, dam, damos por obvio el nunca te rindas, pero no lo es tanto. Repito, no te rindas en tu misión. Pero para ello tienes que tener claro también cuál es tu misión. Tienes que decidir qué es lo que quieres y no seguir por el mero hecho de seguir. no Es como cuando alguien se lee un libro. no Es que me he leído un libro, Fernando, y no me está gustando nada y me está atragantando el libro. Y digo, pues déjalo. Oye, ¿quién te dice que tienes que seguir con ese libro? O sea, a lo mejor agarraste ese libro en ese momento por aburrimiento o vete tú a saber cuál. Pues oye, déjalo y a lo mejor en el, en el futuro volverás a él cuando eh, lo necesites. Pero porque hayas empezado algo... Oye, cuidado, ¿sabes? Hay que ver por qué has empezado ese libro, hay que ver por qué has empezado esa relación, hay que ver por qué has empezado ciertas cosas. Y eso de que hay que acabarlo, bueno, pues podríamos hacer otro, otro podcast también sobre ello, ¿no? Así que, oye, no te rindas en las estrategias, no te rindas en los objetivos, ¿vale? El rendirse en las estrategias, pero también te, te, te digo una cosa, es no te rindas en las estrategias que sabes que funcionan. Cuando sabes lo que tienes que hacer, cuando sabes el proceso y sabes que ese proceso lleva a esos resultados, hazlo. Mira, si quieres un tip de alto rendimiento para conseguir lo que quieras, los objetivos que te pongas, esto es lo que te recomendaría. Uno es decidir tus objetivos. Oye, y decidir tus objetivos con métricas realistas, dado los recursos que tienes. Dos sería crear un sistema que te acerque a esos objetivos. Por ejemplo, pues ya que estés hablando del podcast, pues mi sistema es lanzar episodios de forma periódica. Y por último, es olvidarte de tu objetivo y enamorarte del sistema que has creado. Porque cuando te enamoras, por ejemplo, de hacer una hora de ejercicio al día, cuando te enamoras de seguir un plan de comidas que te ha marcado un especialista, es cuestión de tiempo que el objetivo que te has marcado lo vayas a alcanzar. Enamórate del proceso. Enamórate de quien te conviertes durante el proceso. Es muy fácil enamorarse del resultado. Pero hay que ser consciente que todo resultado tiene un proceso. Así que enamórate del proceso. Y el resultado vendrá como consecuencia. De ahí viene la palabra resultado. No te rindas, pero echa un vistazo muy a menudo a tus avances, a tus métricas. Mira una persona que te recomiendo muchísimo... Un libro que puedes leer este verano es el del conferenciante americano Gran Cardón y su famoso libro The 10X Rule, que como pasa muy a menudo traducen al español como les da la gana ¿no? y pierde totalmente fuerza. No sé quién hace las traducciones de los libros de desarrollo personal, pero son muchas veces eh, poco lamentables. Mira, el libro de 10X Rule en castellano se ha traducido como La regla de oro de los negocios, ¿no? Han pensado, mira, qué nombre más chulo, La regla de oro de los negocios, así que mmm, voy a saber cuál es la regla de oro, ¿no? Pues, ¿sabes qué? menuda mierda de título, con todo respeto a la persona que ha pensado en ese título. Porque el libro en inglés, si lo traducimos literalmente, de 10X Rule lo que significa es La regla de las 10 veces. Y lo que viene a decirte Gran Cardón es que todo éxito que busques Va a llevarte 10 veces más de lo esperado, 10 veces más de energía, 10 veces más del tiempo, 10 veces más de dinero. Por lo tanto, cuando comiences un proyecto nuevo, simplemente ten en cuenta que vas a tener que pagar esta regla de las 10 veces. Así que asúmalo y estarás preparado para comenzar el viaje. En fin, yo te recomiendo el libro, aunque espero que le hayan traducido mejor el texto que lo que han traducido el el título. Mira, otro momento que te diría que te rindas, que lo dejes, es cuando estás tan obsesionado con el resultado que no solamente ya no estás disfrutando el proceso, sino que te estás estresando. Y sí, sé que es muy fácil oírlo. Fernando, muchas gracias. Ya lo sé, pero ¿y, y cómo lo implemento? ¿no? Es fácil estas cosas oírlas, pero es difícil implementarlas. Porque claro, estamos tan obsesionados con el resultado que lo queremos tan desesperadamente. Oye, que ¿cómo me voy a olvidar de mi resultado si lo quiero tan desesperadamente? ¿No? Bueno, pues hay momentos en la vida donde tenemos que abrazar la fe, tenemos que abrazar el dejar ir, tenemos que abrazar esa frase que muchos cristianos rezan, pero pocos realmente abrazan, y es el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que no deja de ser una frase de abraza la rendición, y deja que las cosas fluyan como tienen que fluir. Porque cuando te obsesionas y no te rindes, y vives con pura obsesión, eso se nota. Mira, mi negocio de coaching, cuando dejé de preocuparme de conseguir clientes, los clientes empezaron a venir. Cuando hago una sesión de ventas, me da igual si me compran o no me compran. A ver, no me entiendas mal, lógicamente, pues quiero vender. Pero sé que si no es con ese cliente, que si mi servicio no es para esa persona, yo no voy a forzar la cosa. Que ese cliente se irá y vendrá a otro. Porque el otro cliente que venga es el cliente que tiene que venir para mí, no esa persona. Que si fuerzas e intentas que sea esa persona, no, pues vas a intentar, quizás de todos los modos, gustar a alguien pues entonces lo que estás haciendo es dejar de gustarte a ti y vas a perder tu esencia. Y en fin, esto no solamente vale para relaciones de negocio, sino también pues para relaciones sentimentales y cualquier otro tipo de relaciones. Y bueno, seguramente hay mucha gente que esté escuchando el episodio, o peor aún, que ni siquiera haya escuchado el episodio porque ha visto el título y dice, no, 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 la fórmula es no rendirse, ¿no? Y bueno, tampoco les culpo, porque cuando vas a un evento de desarrollo personal, lo normal es que te suelten pues uno de esos consejos de barra de bar, y te contarán historias para que veas cómo tienes que persistir. Una de las más famosas que cuentan es una que aparece en el libro, en el genial libro de Piensa y Hazte Rico, de Napoleon Hill. En ella voy a contarlo, un, no me acuerdo exactamente los detalles, ¿vale? Pero voy a darle un poco, pues, eh, mi, mi, lo que recuerdo, ¿no? Y es que hay un, un campesino, pues al principio del siglo pasado, con la fiebre del oro de Estados Unidos, donde todo el mundo dejaba su trabajo y se iba pues a buscar el oro, salía a cavar y a buscar y a buscar oro, ¿no? Pues un campesino compra tierra y encuentra un poco de oro. Así que todo ilusionado se fue a, a su pueblo y empieza a pedir dinero a todo el mundo para hipotecarse. ¿Por qué? Para comprar maquinaria y decir, oye, que en mi tierra hay oro, simplemente hay que cavar y encontramos el oro. Así que se si hipoteca, saca, compra la maquinaria, vuelve a la tierra y el hombre se pone a cavar. Y acabar, y nada de oro. Y se pone a acabar, y acabar, y acabar, y nada de oro. Los recursos se van acabando, pero el hombre no se rinde. Es de esta escuela del no rendirse y sigue cavando, y sigue cavando, y sigue cavando y sigue cavando y sigue cavando, ¿no? Hasta que un día. Pues se queda sin recursos. Y lo que tiene que hacer es, bueno, pues. Tiene que vender la tierra. Y la vende, pues, por dos duros, literalmente, por nada, por chatarra, ¿no? Así que la persona que compra la tierra por nada de dinero. ¿Qué es lo que hace? pues habla con un experto en minas, miró la tierra y se dan cuenta que el campesino estaba cavando no en la dirección correcta, que, estén, que se habían dado cuenta, oye, pues que no tenía un conocimiento perfecto de la tierra, de dónde estaba, pues, el, el mineral y todo este tipo de cosas, y por la forma de la tierra y los nuevos cálculos, oye, que si cavaban escasos metros en la otra dirección, ahí encontrarían el oro. Y así fue. Al muy poco tiempo los nuevos dueños encontraron muchísimo oro y se forraron. Por lo tanto, amigos, sigue cavando. Porque el oro está más cerca de lo que tú crees. Que está ahí, de verdad. Sigue, sigue, sigue cavando. Sigue cavando que está ahí. No pares, no pares, no pares, no pares. Bueno, ese es el mensaje de los gurús de bar no Y de este curso de desarrollo personal. Pero se han dejado un mensaje muy importante también. Y es que, oye, y lo he cubierto en este episodio muchas veces ya. Y es que los nuevos dueños no se pusieron, no se pusieron a cavar donde les dio la gana. Los dueños pararon, respiraron, hablaron con expertos... Y con esa nueva estrategia, siguieron el camino. En fin, vamos poniendo fin al episodio de hoy. Porque hoy hemos hablado sobre el no te rindas nunca, que es una frase de Gurú de Bar. no Que cuidado con esa frase, porque si sigues enviando currículums en español, da igual que envíes 100, que envíes 1000, que envíes un millón, no va a funcionar. Para. Respira. equilibra estrategias. Sé lo suficientemente humilde para dejar de hacer las cosas a tu manera y aprende de alguien que tiene los resultados. También te he dejado el libro de gran cardón que te recomiendo que sea tu próximo libro de lectura de 10X Rule para que pases esa regla de las 10 veces porque tus expectativas irrealistas o como sea esa palabra es la que está detrás de muchos sueños rotos. Ya sabes que también tienes el libro de sinvergüenza de mí para seguir trabajando en ti. Y además tienes muchos episodios en el podcast para escuchar y reflexionar. Sigue el podcast o la cuenta de Instagram pues para estar informado de lo que te cuento periódicamente. Yo hoy, gracias a Dios y a mi trabajo semanal, pues me escuchan más de tres personas. Hoy hemos llegado, o esta semana pasada hemos llegado a las 200.000 descargas del podcast. Y yo sigo enamorándome del proceso. Para llegar al episodio 200 y poco a poco ir ayudando a despertar más gente para que vivan una vida con pasión y sin vergüenza. Hasta el próximo episodio. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.